0: Si eres empresario autónomo, te interesarán las fórmulas de financiación que existen. Te habrán hablado del leasing, te habrán hablado del renting, el banco te ofrecerá estas dos diferentes opciones y te dirá, son buenas porque son deducibles. En este vídeo, el contrato de renting y el contrato de leasing. Soy Josep Ruach abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruais Legal TV. Las dos fórmulas son fórmulas que pueden ser buenas porque pueden llegar a financiarte el 100% de lo que quieras financiar. Lo que ocurre es que no es como un préstamo, tienen una limitación las dos fórmulas, son... ...para comprar, para adquirir algo, para adquirir un bien, un inmovilizado y normalmente tangible, algo que se pueda usar. En renting o leasing son coches, son maquinaria, son mobiliario, son cosas que se puedan tocar. ¿Y cuál es la diferencia principal entre ellas? Las dos son arrendamientos. El renting es un arrendamiento, un alquiler, un alquiler de una cosa... El leasing es un arrendamiento, un alquiler de dinero, según la propia definición. Para que lo podamos entender hablaremos primero del contrato de leasing. El contrato de leasing es, como os he dicho, un arrendamiento financiero. El concepto es que el banco no te presta ningún dinero, sino que te lo alquila. Te alquila ese dinero y, de alguna forma, con ese dinero que te ha alquilado va a comprar algo. Por ejemplo, pongamos una máquina. El banco compra esa máquina y lo que te ha alquilado a ti, en principio, no es la máquina, es el dinero y lo que te cede es el uso de esa maquinaria. Implica que el uso de esa maquinaria Tú tendrás que hacerte cargo de su mantenimiento, tendrás que hacerte cargo de los seguros, si es que la máquina necesita seguros, si fuera un coche o un vehículo evidentemente necesitaría un seguro, tendrás que hacerte cargo de las reparaciones, tendrás que hacerte cargo de todo lo que le ocurra a la máquina. Y irás pagando cuotas poco a poco, unas cuotas mensuales que incluirán la devolución del dinero arrendado más un interés y ciertas comisiones que te puede cargar. Al final del leasing lo que tú puedes hacer es adquirir el bien. Cuando acabas de pagar la última cuota es normalmente una opción de compra. El leasing siempre conlleva la opción de compra. Es decir, cuando acabes y hayas devuelto todo el dinero que has alquilado. El banco puede transformar esa cesión de uso en una compra de ...el bien que has comprado... ...de la máquina que tú has comprado. La ventaja fiscal que normalmente te dicen... ...el banco dice que es deducible... ...dice no es del todo cierto... ...porque lo único que es deducible... ...son los gastos... ...son los intereses... ...tú pagarás una cuota de 100 euros... ...y esa cuota de 100 euros incluirá 20 de intereses... ...ese gasto, los intereses... ...son lo fiscalmente deducible... ...no lo demás... ...porque lo demás es un alquiler financiero o de dinero... En determinadas circunstancias que son complejas y según el periodo de tiempo por el cual hayas hecho el leasing, hayas hecho el arrendamiento... ...te puede llegar a permitir acelerar la amortización de ese concepto un poco abstracto del alquiler que has tenido. Que al final es un bien porque te vas a quedar con él. Y te vas a quedar con él sí o sí porque si incumples el contrato financiero, el contrato de arrendamiento de leasing... ...y dejas de pagarlo... ...no podrás... ¿Ah? ...tendrás que hacerte cargo de hasta el total... ...para que el banco te pueda reclamar el total de lo que has pagado... ...por la cesión de uso y mientras lo hayas estado usando... ...lo que te quede por pagar y al final no tendrías nada... ...por tanto te costaría muy caro porque el bien no es tuyo... ...en ese caso el bien lo adquiere el banco y te cede solamente el uso... ...es muy caro el incumplimiento de un leasing... No es usurero, es normal, es como si fuera un alquiler. Tú alquilas una cosa y todo el dinero que vas pagando por el alquiler de esa cosa, si al final no puedes quedarte con ella, es dinero de uso de esa cosa. No tienes nada a cambio. Las ventajas que puede tener el leasing es que no tienes que hacer ningún desembolso inicial. Tú empiezas, el banco te hace la compra y desde la primera cuota pues empiezas a pagar. Es posible, a veces, para que la cuota no sea tan grande, hacer un ingreso inicial. Si la cosa vale 10.000, tú puedes decir yo pago 3 y entonces ya tengo un derecho de uso cedido y he reducido un poco mis cuotas. Pero la cantidad entonces que te han arrendado sería de 7. También tiene una ventaja respecto al IVA. Y es que eh, la carga financiera y esos intereses, como es un alquiler lo que estás pagando, no es una devolución de un préstamo. Un préstamo no lleva IVA. Un préstamo lo único que lleva es el pago de unos intereses. En este caso estás haciendo un contrato de alquiler y los contratos de alquiler llevan IVA. Pero ese IVA es deducible y te lo deduces poquito a poco. En cada cuota vas pagando un poquito de IVA como si fuera una cuota de alquiler y al final cuando adquieres pagando la última cuota... Has pagado todo el IVA. Evidentemente, también te lo deduces poco a poco. No es que tenga demasiada importancia ni demasiada incidencia. Esto después o repercusión en tus cuentas. Porque si has comprado un bien inmovilizado, un bien tangible... Al final, la Hacienda también te dice que lo tienes que deducir y el IVA poco a poco. Y lo tienes que amortizar poco a poco. Porque no es un consumible que vayas a gastar dentro del mismo año. El renting... En cambio es un alquiler, un alquiler puro y duro. Tú le vas a decir al banco «quiero comprarme esto» o «me hace falta esto» y el banco, igual que en el caso de leasing, lo comprará por ti. Irá a la tienda que tú le hayas dicho o a la tienda que ya tenga contratado, por ejemplo, en caso de vehículos, dices «quiero tal vehículo». ...con tales extras, de tal color, etcétera... ...y a veces las empresas que se dedican ya a esto tienen sus propios proveedores... ...y te van a obligar a pasar por su propio proveedor porque es más barato... ...y ellos consiguen entonces mejores precios para ellos, no para ti. Y en este caso es sencillo porque la garantía también es el mismo bien... ...es el mismo coche, la misma máquina que te hayas comprado lo que sirve de garantía del banco. En este caso, la diferencia porque... ...parece que no es lo mismo decir... Oiga, ...en cualquier caso a efectos prácticos estoy alquilando... ...no, no es lo mismo... ...en el caso del renting... ...el propietario del de vehículo o de la máquina... ...nunca eres tú... ...y si no está expresamente contratado... ...le corresponderá los riesgos del mantenimiento al banco... ...es decir, el cambio de ruedas, el cambio de aceite... ...las revisiones periódicas que tengas que hacerles... ...tanto a un coche, tanto como a una maquinaria... El seguro que tenga que pagar es algo que también asume el banco porque el bien es suyo y normalmente cuando acabe el contrato de alquiler tú tendrás que devolverlo. Y al banco y a la entidad financiera le interesa que el coche, que la máquina esté en buen estado cuando termine el contrato. ¿Para qué? Para poder volverla a vender. Por eso se parece más a un alquiler y no es puramente una cesión de uso en la cual tienes tú todas las obligaciones de cargarte. Claro, la cuota puede que sea un poco mayor que la cuota de un leasing, la cuota que acabes pagando. Pero siempre podrás tener en cuenta que no tienes que hacerte cargo de absolutamente nada más. Una de las cuestiones importantes es que hay una limitación en el renting en el tiempo. El leasing tiene que ser como mínimo de dos años. El cliente exige que sean dos años porque si no puede considerarlo que no es un bien ...que sea amortizable, un bien duradero y que no podría formar parte del contrato de leasing... ...aunque los bancos hacen contratos de leasing de menos tiempo. Pero entonces las diferencias son de tipo fiscal. No podrás deducirlas como si fuera un contrato de más de dos años. El renting tiene que ver con la vida de la maquinaria. Es decir, tú no puedes decir voy a comprar un coche y lo voy a financiar en renting... ...a 12 años. El banco no te lo va a permitir... ...porque a los 12 años el coche ya no vale nada... ...y de lo que se trata es de que... ...durante un periodo de uso... ...normal... ...que pueden ser 3, 4 o 5 años... ...normalmente como máximo... ...es el periodo que tú puedes hacer este renting. El banco puede exigirte... ...también... ...que tú pagues una cuota inicial... ...si pagas una cuota inicial... ...ocurre igual que con el leasing... Tú pagarás unas cuotas que serán inferiores a las que pagarías si no hay ningún tipo de financiación, si no estamos al 100%. Pero la diferencia es que la cuota final, cuando llegues al final de tu contrato, si el banco te ofrece la posibilidad de comprarlo, que es posible, no será como una cuota más. Sino que será una parte del valor residual que viene ya precalculado cuando tú hagas el contrato. Me explico. Es... Una máquina que vale 10.000 la financias en renting a 4 años. Cuando acabes los 4 años el banco te dirá has pagado 6.000. Lo que se tiene que pagar para poder adquirir esa máquina son 4.000. De manera que en el leasing tú acabarías pagando siempre una cuota final que sería la misma que la primera cuota. Desde el punto de vista fiscal el renting es totalmente deducible. También porque en realidad es un alquiler. Tú te deduces tanto las cuotas que estás pagando como el IVA que estás soportando. Y es una deducción siempre de tus ingresos y de tus intereses. Y te permite tener siempre pues, una cierta maquinaria moderna con una financiación y que va renovando cada cuatro años. De hecho es la opción más recomendable si lo que vas a comprar son ordenadores, son software, son cosas que van evolucionando y cada cuatro años es ...bueno y necesario prácticamente cambiar y renovar. No tendrás nunca que comprar nada, pagarás menos de lo que valen... ...y continuarás siempre con una financiación, una cuota. También el caso de incumplimiento es grave. Es grave porque son contratos que son muy leoninos. Las empresas de renting, en ese caso en el cual tienen que luchar... ...para recuperar el bien y tú no lo entregas cuando toca... ...y te dan el acta de entrega de ese bien... ...ya calculan unos gastos por incumplimiento... ...y un coste de incumplimiento muy elevado... ...porque puede que les devuelvas un ordenador roto... ...porque puede que les devuelvas una maquinaria rota... ...porque puede que mientras consiguen... ...que el juez o el juzgado en una demanda... ...te haga que las devuelvan... ...el bien ya no valga nada... ...porque ha pasado demasiado tiempo... ...y por todas estas razones... ...a veces las penalizaciones que se ponen... ...llegan a ser... ...de perder todo lo que has pagado y unas multas de hasta el 50% de lo que quedaba hasta el final del contrato. En fin, son dos opciones de financiación que son buenas... Si tienes poco dinero el banco no suele exigir demasiado tampoco a nivel de garantías porque lo garantizan los propios bienes siempre que sean bienes normales o bienes de uso normal. No una máquina muy específica que solo usas tú, que está hecha a tu medida y que solo servirá para ti. Entonces las garantías que te va a pedir el banco pueden ser mayores. Si te ha gustado el vídeo dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de otros vídeos y pon tus comentarios te resolveremos las dudas que tengas lo más rápidamente posible. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar